0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und äh, ja, unser Gast heute ist Johannes Martin, aber den haben wir noch nicht in der Leitung. Äh, wahrscheinlich wählt er sich gerade ein. Ich stelle ihn trotzdem schon mal vor, wenn er dann gleich dabei ist, dann kann er direkt einsteigen. Er ist seit 2017 Sprecher der Baden-Württembergischen Landesbank, LBBW, der größten Landesbank Deutschlands. Und die LBBW fokussiert sich auf Firmenkunden aus dem Mittelstand. Deswegen kennen wir sie alle, zumindest im Norden nicht so genau. Johannes Martin ist Medienprofi und Finanzprofi. Er war früher bei BILD, BILD am Sonntag, das kennen wir. Und danach sprach er für die Dresdner Bank, die gibt es nicht mehr, und die Deutsche Bank. Jetzt ist er in Stuttgart und bei der LBBW wählen Wir hoffen, dass er gleich reinkommt und mit uns über Negativzinsen, Pleitewelle, ETC spricht. Solange wir auf ihn warten, lieber Jochen, machen wir es wie immer. Wo stehen denn die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
0: Ja, es ist Tag 108 des deutschen Lockdowns. RKI meldet 7.556 Neuinfektionen. Das sind ungefähr 500 weniger als vor einer Woche. Es sind 560 weitere Menschen an dieser Erkrankung verstorben, sodass wir insgesamt jetzt über 66.000 Verstorbenen liegen. Bei uns in Essen, wir betreuen an der Universitätsmedizin aktuell 101 Patienten stationär wegen Covid-19. Davon sind 27 auf Intensivstationen untergebracht. Die, wir schauen da ja immer drauf, sieben tages bedeutet aktuell 57. Das heißt, wir haben noch 22 Neuinfektionen abzubauen, um dann die neue Zahl 35 zu erreichen. Ja, was mich heute beschäftigt, das ist im Grunde das gestrige Champions-League-Spiel, Leipzig gegen Liverpool. Und äh, normalerweise, ich bin Fußballfan, ich war immer orientiert, aber verfolge im Moment nicht mehr so die Sportnachrichten. Ich äh, wurde jedenfalls gewahr, gestern spielen sie äh, Leipzig gegen Liverpool. Das ist ja eine angenehme Abwechslung. Und dann dauerte das ein paar Minuten, bis ich begriff, es ist gar keine so richtige Abwechslung von Corona, weil es ja ein Corona-Thema ersten Ranges ist, denn... In Engländern wurde die Einreise nach Deutschland untersagt. Deswegen musste Leipzig sich um einen anderen Austragungsort kümmern, fand diesen dann in Budapest. Und ähm, ja, letztendlich bedeutet das ja, man wollte mit dem Einreiseverbot vermeiden, dass es in Leipzig zu einem Ausbruch kommt, vielleicht sogar mit der britischen Mutation, dann hat man sich gesagt, dann machen wir das anders. Wir spielen in Budapest. Wenn es dann in Budapest zu einem solchen Ausbruch kommen sollte, dann könnte es natürlich auch noch sein, dass die Spieler und der ganze Begleitstab das dann aus Budapest mitbringen, nach Leipzig zurück. Also ich denke, das ist schon alles ein bisschen schwierig und man muss sich dazu überlegen, was da wirklich sinnhaft und nicht sinnhaft ist. Ich meine, die nationalen Sportwettbewerbe, die haben wir eigentlich mit den ganzen Hygieneregeln relativ kontrolliert jetzt, soweit sie eben laufen. Aber so ein länderübergreifendes Hin und Her, das finde ich schon etwas problematisch, gerade wo wir im Südosten Grenzen schließen, im Südwesten die Grenzen noch geöffnet halten und wo wir vier Monate vor einer Fußball-Europameisterschaft stehen, die in elf europäischen Städten und in einer asiatischen Stadt abgehalten wird. Also auch dort gibt es viel Diskussionsstoff. Und Entscheidungen kritisch zu hinterfragen, das finde ich ist absolut legitim. Das bringt nämlich auch Klarheit in die ganze Geschichte rein, ins Tageslicht, so auch zu Herrn Söder der die Entscheidung zur Öffnung von Friseursalons ja letztendlich auch begründete mit Würde. Was für ein ja, großer Begriff. Und ähm, dazu muss ich sagen, die Würde des Menschen, den Rest kennen sie. Aber ich spreche eben auch gerne über Verhältnismäßigkeit. Mhm. So, das war die Einleitung, mit der ich jetzt an dich äh, wieder zurückgebe, lieber Jens. Und ähm, sag doch mal, was geht dir im Moment so durch den Kopf? Also
1: aktuell ähm, sind es eigentlich zwei Sachen. Das eine ist die große Diskussion über den Impfstoff von AstraZeneca. Da wird sehr kontrovers diskutiert. Wir sehen, dass äh, Karl Lauterbach sagt, er würde sich damit impfen lassen. Dann gibt es äh, andere, äh, die sagen, nein, um Gottes Willen, vielleicht könntest du dazu noch mal ein bisschen Licht äh, sozusagen ins Dunkel bringen, wie geht ihr in Essen mit diesem Impfstoff um? Habt ihr den weggeschlossen oder steht er auf einer schwarzen Liste? Das interessiert uns natürlich alle. Ja, magst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also wir diskutieren dieses Thema natürlich bei uns auch sehr intensiv mit den Fachleuten. Das sind dann die Virologen und die Infektiologen. Also, für uns als Uniklinikum stellte sich die Frage bisher noch nicht, weil in Nordrhein-Westfalen eben entschieden wurde, aus verschiedenen Gründen, an die Unikliniken gehen nur, geht nur im Moment der Impfstoff von Moderna. Das hängt aber einfach mit Verteilungsthemen zusammen. Also, ich gehe davon fest aus, dass auch wir AstraZeneca zur Verimpfung bekommen. Wir sehen das Ganze insgesamt äh, eindeutig positiv. Wir halten die Impfung mit AstraZeneca für richtig. Ähm, das Thema ist natürlich, das muss man den Leuten, die kritisch sind, wirklich zugute halten. Die Kommunikation darüber ist fürchterlich äh, entglitten. Ähm, die Studien, die zum äh, zur Zulassung führten, die hatten teilweise Ungenauigkeiten auch, ja, ähm, gar nicht so großer äh, Art, aber kleine Abweichungen in Studien, ob es Beschriftungen und all solche Dinge sind, die bringen eben Unruhe. Und das kriegt man kaum mehr eingefangen. Das ist ja ein sogenannter Vektorimpfstoff und der funktioniert wieder anders als ein mRNA-Impfstoff. Und man weiß von Vektorimpfstoffen, dass gerade auch die erste Impfung eine Reaktion erzeugen kann. Und was wir hier in Essen äh, eben auch erlebt haben, weil der wird in Essen auch verimpft, ähm, das war, dass eben mit der ersten Impfung verstärkte Reaktionen auftreten. Bis hin zu hohem Fieber, ansonsten Kopfschmerzen und Müdigkeit. So, und da bekommen natürlich die Menschen erstmal wieder Sorge letztendlich sagte mir letztens ein ganz erfahrener Impfarzt, wir wollen ja die Impfreaktion haben. Aber natürlich für den Menschen, der geimpft wird, der dann vielleicht ins Bett muss, ist das ein Problem. Wenn man sagt, aus meinem Bereich, ich nehme 20 Pflegekräfte und die werden heute geimpft und die werden alle krank dann oder ein Großteil. Ja, dann muss man sehen, wie hat man den Betrieb organisiert. Und so kam das auch bei der Essener Feuerwehr. Und da hat der Chef der Feuerwehr ein Interview gegeben. Das habe ich am letzten Freitag gehört im Radio. Und dieses Interview, das zielte eben auf diese Nebenwirkungen ab oder auf die Impfreaktion. Und der hatte das eigentlich sehr, sehr gut kommentiert und sagte, was wir daraus lernen müssen für uns ist, dass wir nicht eine ganze Gruppe zusammen zusammen impfen, sondern vielleicht ein Teil am Freitag und äh, übers Wochenende oder so, dass auf jeden Fall immer genug Mannschaft da ist. Aber was auch er nicht in Frage gestellt hat, ist die Sinnhaftigkeit überhaupt. Nun äh, kommt das Thema auf, Südafrika will AstraZeneca nicht, weil die sagen, gegen die Südafrika-Mutante ist das nicht angezeigt. Aber wir hier, für uns zum Beispiel in Deutschland, müssen uns ja vor Augen halten. Ich nenne es jetzt einmal das Wuhan-Virus, SARS-CoV-2, also die ursprüngliche, die ist ja bei uns verbreitet. Natürlich können wir jetzt sagen, wir brauchen aber einen Impfstoff, der alles überdeckt, alle Mutanten und auch am besten die, die noch kommen. Nur das funktioniert so nicht. Und deswegen ist ja das Impfen gerade erforderlich, dass man den Großteil von Viren, die unterwegs sind, abdecken kann. Und da sagen unsere Fachleute, ist der AstraZeneca-Impfstoff absolut zu in der Lage, ist besser, sicherer, also von der Wirksamkeit als der normale Grippeimpfstoff. Und ich glaube, das müssen wir uns vor Augen führen. Und ergibt natürlich auch Mobilität, dass in den Arztpraxen geimpft werden kann und an anderen Stellen
1: Müssen wir oder könntest du das mal ins Verhältnis setzen zu einer normalen Grippeimpfung? Da gibt es ja auch Reaktionen, aber die werden natürlich nicht mehr diskutiert, weil wir da, ja, uns dran gewöhnt haben. Ist das so unterschiedlich, wenn wir diesen Impfstoff vergleichen mit einem Grippeimpfstoff?
0: Ja, ich glaube schon, dass man sagen darf, dass die Impfreaktion beim Einzelnen stärker ausfallen kann. Es gibt auch beim, Impf-, äh, beim Grippeimpfstoff Impfreaktionen, die auch, zu Fieber führen, die Leute sind total kaputt und liegen ein, zwei Tage sogar im Bett. Das ist aber eher die Ausnahme. Nun haben wir ähm, die Anzahl von Impfreaktionen höher. Und wir wissen auch, das muss man einfach einräumen, wir alle sind Menschen mit einer Psyche. Und wenn ich weiß, da sind jetzt zehn geimpft worden, die ich kenne, und von denen haben vier eine doch deutliche Impfreaktion mit Kopfschmerzen oder Fieber gehabt. Und ich stehe als Nummer elf, nächsten Tag, auf dem Plan. Dann bin ich schon so ein Typ, dass ich sagt, Na ja, okay, das wird wohl auch dann so kommen. Und dann kommt die zweite Reaktion bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech, von Moderna. Da ist es so, dass die erste Impfreaktion vielfach kaum gemerkt wird, außer leichter Schmerz im Arm. Aber was wir festgestellt haben bei unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die zweite hat auch schon bei manchen Fieber totale Abgeschlagenheit gebracht, wo wir aber sagen, das ist gewünscht, wir wollen diese Impfreaktion. Und deswegen ist das so wichtig, darüber zu kommunizieren. Es gibt klare Begründungen auch, warum die Dosis bei AstraZeneca über zwei Impfungen, über bei uns in Essen neun Wochen auseinandergegeben wird. Aber diese Informationen, die fehlen ja auch der breiten Bevölkerung. Und so macht sich im Moment für eigentlich das Arbeitspferd der Impfung, wenn ich das mal so nennen darf, das auch zudem äh, kost, deutlich kostengünstiger ja ist als die mRNA-Impfstoffe und auch für die Welt ein, eine existenzielle Säude äh, sein sollte. Ähm, das Arbeitspferd, das wird so ein bisschen lahm gerade bevor es eigentlich losgelaufen ist. Und da kann nur äh, Kommunikation von ganz kompetenter Seite dazukommen. Jetzt hat sich Herr Drosten dazu äh, auch geäußert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass, dass es wirklich den Menschen mitgeteilt wird.
1: Es ist ja auch so, dass natürlich auch medial äh, das Thema Impfen, Corona, natürlich absolut im, im Spotlight, also im Scheinwerferlicht steht. Und man sucht natürlich nach Meldungen, nach Geschichten und da passt es natürlich auch, ja, Bad News, Good News aus Sicht der Medien, wenn da Leute Fieber haben, wenn sozusagen da Dinge sind, dass man darüber sofort meldet. Und diese Meldung findet natürlich sofort über andere Medien bei Leuten Widerhall, weil Ängstlichkeit da ist, weil wir es ja nicht gewohnt sind dann irgendwie halt. Und von daher, glaube ich, ist es eben wichtig, dass Experten, so wie du es sagst, das Ganze einordnen. Wichtig ist eine Einordnung. Wie kann man das verstehen? Ist es schlimmer als eine Grippeimpfung? Viel schlimmer kann man damit umgehen. Und da ist natürlich immer eine gewisse Aufgeregtheit gerade da. Ich würde gerne auch noch mal zu dem zweiten Punkt, der mich beschäftigt, gehen. Und zwar habe ich gestern mit Boris Palmer ein längeres Interview gehabt. Wir kennen ihn. Er ist der Oberbürgermeister von Tübingen. Er war auch schon in unserer Sendung. Und er hat erzählt, dass seine Stadt jetzt Corona-Selbsttests gekauft hat. Auch wieder typisch, andere denken darüber nach, Boris Palmer hat schon gekauft, hat zumindest schon mal geordert. Und äh, die sollen die Bürger nutzen, um sich frei zu testen. Das heißt, wer ein negatives Ergebnis hat, kann dann drei, vier Stunden danach in die Fußgängerzone oder dann insgesamt gehen. Das heißt, ich teste mich, habe einen negativen Test und darf dann ins Restaurant gehen, darf in die Fußgängerzone gehen und beispielsweise einkaufen. Denn diese gewisse Sicherheit macht einiges wieder möglich. Ich finde, das ist eine spannende Idee. Und äh, er hat das dann auch dem Landesvater, also Winfried Kretschmer, vorgestellt, dem Ministerpräsidenten in Stuttgart, ebenfalls ein Grüner. Also beide sind bei der Grünen Partei. Aber bei ihm stieß er auf taube Ohren, weil man will nicht gleich wieder Ausnahmeregelungen schaffen und äh, möchte gerne einheitlich auftreten. Ähm, ja, wie findest du denn die Idee? Und das ist jetzt auch im Chat wird nachgefragt, von Diesen Selbsttest. Ist das vielleicht der Schlüssel zum Erfolg, dass wir ab März, soll es ja auch losgehen, dass wir uns alle testen, dass wir googeln? Wie schätzt du das Ganze ein?
0: Also, ich bin äh, eindeutig dafür, dass wir testen. Ähm, die Frage ist ja immer, was will man mit einem Test erreichen? Die Anti-Schnelltests kamen auf den Markt, sie wurden erst etwas argwöhnisch beäugt und ähm, dann hat man die Sicherheit dieser Tests extrem hoch angegeben. Das hält sich in unseren Augen vergleichbar mit der PCR-Diagnostik nicht. Aber es ist immer noch sehr sicher und sehr aussagekräftig. Und jeder Mensch muss begreifen, es ist genau für diesen Moment aussagekräftig. Es ist nicht aussagekräftig für morgen oder übermorgen. Da kann die Situation eine andere sein. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Es gibt einem für heute eine gewisse Sicherheit, die eindeutig größer ist als ohne Test. So, jetzt kommen wir zu den Tests, die man zu Hause machen kann. Ähm, die sind äh, zu einem Teil noch etwas weniger aussagekräftig. Trotzdem sind sie in der Lage, ähm, Infektionen zu identifizieren. Ich sage immer, jede identifizierte Infektion ist eine, Gute, weil man weiß, womit man es, um, es umzugehen hat. Und natürlich muss danach weitere Testung erfolgen. Man muss mit den Gesundheitsämtern überlegen, wie ist das jetzt in der Familie? Was bedeutet das für uns? Und wenn man jetzt negativ getestet ist, das heißt keine Infektion, muss man wieder wissen, aha, für heute ist es gut. Ich kann vielleicht dann zum Beispiel ins Restaurant gehen oder so. Und diese ganze Bewegung, die müssen wir jetzt, unterstützen. Ich hoffe nur, dass es nicht in einem Regelwerk von Zuständigkeiten etc. In, zu sehr ins Stören kommt, weil, wenn man so ausruft, ja, für alle Deutschen stehen die zur Verfügung. Das waren ja meist Dinge, die dann nicht so wirklich abgeliefert werden konnten. Und vor dem Hintergrund, ich unterstütze das total, aber auch dort ist Aufklärung das A und O. Deswegen sage ich, Lass doch Videofilme machen, äh, kurze Spots im Fernsehen. Wie funktioniert eigentlich der Test? Wie funktioniert der Test? Weil der normale Mensch, der nicht mit Testungen erfahren ist, der ist erstmal aufgeregt. Er packt so eine, der macht eine Packung auf und dann sieht er, da soll er vielleicht noch einen Tropfen drauf tun. Das ist nicht für jedermann alles so einfach. Und deswegen finde ich erklären, erklären, erklären und helfen. Und ähm, ich finde das super, was der Herr Palmer macht, äh, ist immer schwierig, dann gleich auf ganz Deutschland zu übertragen, aber es wird eben dazu beitragen, mehr Klarheit zu machen und vor dem Hintergrund, ich freue mich über diese Initiative, Herr Kurz hat ja ausgerufen, heute rufen wir alle aus, er hat ausgerufen, dass zum 1. März diese Heimtests in Österreich, in den Apotheken äh, unentgeltlich abzuholen sind Herr Spahn kam einen Tag später, auch der erste März. Und äh, da las es sich noch so ein bisschen mit Unterschulung, äh, also unter Anleitung von geschultem Personal. Wie auch immer, wir müssen testen. Wir wissen alle, das ist ein Defizit gewesen in den Alten- und Pflegeheimen, gerade über den vergangenen Herbst. Äh, wir wollen jetzt nicht immer zurückblicken. Deswegen testen, testen, testen. Wir haben ja noch nicht so eine Impfgeschwindigkeit, wie wir sie haben möchten. Und solange ja. wir die nicht haben, testen.
1: Ja, ich habe am Wochenende mit Ärzten gesprochen. Die wollten äh, das Gesundheitsamt informieren über einen Status. Die sind gar nicht durchgekommen beim äh, Gesundheitsamt. Die konnten gar keine Informationen abliefern. Ich glaube auch, wenn man das hört, wie soll denn da eine Nachverfolgung geschehen, wenn man nicht mal deine Informationen geben kann und ist dann nicht das, was du sagst, wenn dieser Test, vielleicht ist er nicht immer ganz genau, vielleicht ist er auch nicht genau bei Leuten, die nicht so eine hohe Last an, an, an Viren haben, aber die, die viel haben, die kann man doch rausfiltern und wenn die dann nicht mehr weiter spreaden, dürfte das doch rein mathematisch eine gewisse Entlastung geben und äh, das ist doch etwas, worauf wir sicherlich uns mal einstellen könnten, wenn ich auch auf die Wirtschaft schaue wir brauchen doch eine Perspektive, wir brauchen doch wieder etwas. Und da war gestern ja auch bei Altmaier der große Gipfel da. Und äh, ja, die Verunsicherung und sagen wir mal, die Enttäuschung und auch, sagen wir mal, dass die Leute nicht mehr weiter wissen. Ich rede von Unternehmern, von Leuten, die ein Geschäft haben, die jetzt dabei sind, ihre Altersvorsorge und alles aufzulösen allmählich, um noch zu überleben dann. Und da, deswegen glaube ich, sollte man über dieses Instrument stärker nachdenken, ich habe gerade im Chat gelesen, in Wöblingen, der Oberbürgermeister hat auch 400.000 dieses bestellt. Und äh, wie soll es auch in den Schulen sonst abgehen? Vielleicht müssen wir uns neben dem Pausenbrot bzw. neben dem äh, Frühstück uns daran gewöhnen, dass die Kinder einen kurzen Test machen, um sie dann in die Schule zu äh, bringen, um irgendwie wieder in die Normalität einzusteigen.
0: Also ich sehe seh das ganz genauso. Und wir dürfen jetzt bloß nicht denken nur an dieses kleine verpackte, Testtütchen, ob das mit Spucktest oder ich weiß nicht, was mit dem Test ist. Wir müssen ja überlegen, was ist, wenn der positiv ist. Da sitzt ja. Emma Schneider zu Hause und der ist positiv. Und dann kommt die Kette in Gang. Der möchte jetzt beim Gesundheitsamt anrufen. Aber das ist vielleicht auch überlastet. Deswegen gehört für mich dazu eine Einleitung einer Hotline, die erstmal sammelt. Ja, wir brauchen ja irgendwie eine Sammelstelle für diese positiven Tests. Falls das Gesundheitsamt nicht erreichbar ist. Also diese Logistik drumherum brauchen wir, sonst sind die Leute wieder alleine gelassen, geraten in Hektik, in Panik, in Angst. Damit ist niemandem genutzt. Und das andere, was auch ein bisschen schade ist, da bin ich dann ja bei meinem Thema, meinem Lieblingsthema Digitalisierung. Wir testen ja viel im Moment mit Antigen-Schnelltests bundesweit. Die werden nicht erfasst. Ja, wir müssen uns immer klar machen, was wir an Ergebnissen hören, sind die PCR-Testungen. Wir hören nicht die Ergebnisse der Antigen-Schnelltestungen. Und auch das würde Klarheit geben, weil man einfach ein besseres Gefühl hat über die, die negativ waren. Natürlich immer mit einer Unsicherheit. Aber wir können in Deutschland nicht immer sagen, nur schwarz oder weiß, 0% oder 100%. Aber es gibt Trends zu erkennen. Und vor dem Hintergrund... Wir dürfen uns nicht aus der Pflicht nehmen. Wir müssen irgendwann dokumentieren, was wir tun, damit wir auch das abrufen und in Auswertung übertragen können. Das halte ich für wirklich wichtig.
1: Jochen, unsere 19 Minuten sind vorbei. Wir haben mit Fußball begonnen. Das Ergebnis ist übrigens 0 zu 2 aus Leipziger Sicht ausgegangen, das Spiel äh, gegen Liverpool. Jo, also Klopp hat mal wieder gewonnen. Er hatte drei oder vier Spiele jetzt zum ersten Mal nach x Jahren verloren. Ähm, Du hast auf den Unsinn hingewiesen, dass man verreist und versucht, die ja, die Spiele, woanders stattfinden zu lassen, um da Sicherheit vorzutäuschen. Wir sind dann eingebogen bei AstraZeneca, haben gesagt, es ist doch besser als der Ruf. Es wird gerade medial zerpflückt, aber glaubt nicht dran. Es ist doch eine Sache, die wir unbedingt nehmen müssen und sind am Ende bei den Tests gelandet, die uns hoffentlich weiterhelfen werden. Vielen Dank dafür. Ich fand das super, dass wir, glaube ich, im Zwiegespräch, im Duo nochmal die Dinge aufgearbeitet haben. Manchmal braucht man ein bisschen Zeit dafür. Morgen werden wir dann wieder einen Gast haben. Das ist äh, Dr. Robert Meyer. Er ist Chef von Datev. Das ist das Softwarehaus, was alle Steuerberater oder viele Steuerberater beliefert. Und er kann uns sagen, wie es um die Liquidität und um die Digitalisierung der deutschen Mittelstand oder des deutschen Mittelstandes steht. Und darauf freue ich mich sehr. Also. Bleibt alle äh, gesund und äh, klickt wieder rein und wir freuen uns auf Sie. Bis morgen um 10 Uhr. Tschüss aus Hamburg.
0: Und aus dem leicht trüben Essen.
1: Ja, hier, ja, hier ist auch nicht viel besser. Tschüss allerseits.
0: Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.